0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆出品的《历史的迷雾》，我是主播君南，说水浒道好汉。今天咱们书接前文呐、啊，上一回啊，咱们讲了那位汉帝忽律朱贵。那么今天呢，就该讲排名在朱贵之上的了。呃，前几讲啊，咱们好像都拿着兄弟说事儿，比方说那个蔡福、蔡庆兄弟，朱贵、朱富兄弟。可是这排名在朱贵之上的吧，呃，也算是一家人。不过呀，不是哥俩，是那个叔侄俩。嗯，就是这个出林龙邹渊和独角龙邹润。这个初林龙邹渊呢是第短星，梁山第九十位头领。这个独角龙邹润呢是第角星，哎，是梁山的第九十一位头领。他是邹渊的侄子，这两位啊都是十七名步军将校中的头领。他们倒是有出场诗，给大家伙念一下：这个平生肚量宽如海。百万呼噜一笑中，会使折腰飞虎棒，邹渊名号出林龙。哎，这说的是出林龙邹渊。那么这个邹渊呢，他是地短星。这地短星就长短短的，是说这邹渊的身材是五短身材呢，还是说他身体某个部位短呢？还是说他见识短？命短呢，哎，在梁这这个梁山坡呀，决定大部分头领命运的征方腊的战争当中啊，这位邹渊呢，最后不幸丧命了。邹渊的死啊，跟一般阵亡的这个头领不同，其实啊，他是可以活命的。他的死呢，应该说是个意外。所以说呀，这个地短性。应该是说他命短，而且呀时运不济呀。但是呢，这毕竟只是咱们的猜测呀。因为在蒸方腊之前，那天降时阶上递短星的封号那就出现了呀。所以说呀，递短星好像应该是说这邹渊呢见识短，没有远见。言外之意就是你邹渊呢有些事情吧看得不够长远。那么那位说了。怎么才叫看得长远呢？呃，看得长远，那起码要关注一下自个儿的未来吧。不懂啊？那举个例子哈，尝试换一换啊。你跟随的老大，如果不换，那你就是见识短。如果还不懂的话呢，咱慢慢聊，细说下去，您可能就会懂了。说起这位邹渊呢。绰号叫出林龙，哎，出树林的龙啊！其实啊，咱们仔细想想哈，他的这个绰号还是有点问题的。这个中国人有句古话呀，叫做“云生龙，风从虎”嘛。呃、哎，这个龙呢，应该是逞威于云海之间呢，或者是翻转于江海之中。这个称霸在山林的，那不是老虎吗？所以说，这邹渊的绰号似乎应该叫“出林虎”才合适啊。反正梁山之上叫什么“虎”的头领也不少吧。这龙离开水了，降落到山林之间，你能有多大作为啊？龙困浅滩都被虾戏，你要到了山林里头，您说是吧？难道说他不知道这这句话吗？“龙困浅滩被虾戏，虎落平阳遭犬欺”啊，这道理他不懂？这个绰号。也真是让人费解啊！估计呀、啊，可能是他们这邹氏叔侄吧，五行缺水，指的是名字都带水字旁。哎，名字带水字旁，那绰号嘛，顺便也得跟水有关呢，所以就以龙为绰号了。再加上吧，自己也没什么文化，在江湖上这个气性高强，不肯容人。哎，这很关键啊！江湖上的朋友。都很厌恶他，就调侃他，欺负他没文化，就给他起了这么一个四六不靠的绰号啊。还是那句话呀，江湖是什么呀？江湖就是人情世故，玩不好人情世故，你就混不好江湖啊。出林龙这个绰号到底是何含义？恐怕只有他们自己知道了，甚至他们自个儿都未必能明白。总之吧，蛟龙离了水，到森林中闯荡，嘿。大家伙儿想想吧，估计也闯不出啥名堂。因此啊，这初林龙邹渊呢，混的是很不怎么样，甚至可以说呀，混的比较惨呐、啊。至于那位邹润呢，他也有一首出场诗，哎，脑后天生留一个少年壮折尖边竖，大头长汉名邹润，壮士人称独角龙。哎，地角星角嘛，就是这个角啊，牛羊角啊，这个角，这个绰号啊，地角星啊，是这个邹润的封号。这个封号呢，应该是因为他的绰号而来的。因为啊，邹润的绰号叫独角龙，这个绰号呢，嘿，也是由于这邹润的生理特征来的。这个书中说呀，邹润身材啊长大。天生一等异相，脑后一个肉瘤，但往常但和人争啊，兴起来一头撞去。忽然一日啊，一头撞折了涧边一株松树，看的人都惊呆了，因此啊，都唤他做独角龙。感情这邹润跟《灌篮高手》里头那樱木花道一个毛病，这个发飙了之后喜欢拿头撞东西。如果说呀。邹润这个独角龙的绰号，是因为他脑后长着一个大肉瘤，就如同长着脚一样。哎，那也说得过去啊，是吧？长得像，可是他能一头撞断一棵树。哎，大家伙想想啊，这事儿实在觉得有点吹牛的嫌疑啊。这个邹润的脾气啊，很暴躁，口才呢却不咋地，还经常跟人争执，争论啥呢？大胆猜测一下，可能是多半因为他叔叔那个“四六不靠”的绰号。他争论不过的时候呢，就爱用头撞人。怎么说啊？这就好像他独门功夫是铁头功似的。忽然有一天，他又跟别人争执起来了。这次啊，他不但依然没有争论过别人，反正好像从来都没有争论过。争论在争论当中，他就没胜利过吧？而且呢，还狠狠的被别人气了一通。恼羞成怒之后啊，又开始用头撞人了。他老用这招，人别人就有防备了，是吧？这让圣斗士看过一次的招数就不管用了嘛。几个回合下来，人不但没有撞到，自个儿反而累得气喘吁吁了。这时候他真是气急了，一头撞向山涧边一棵松树，哎，把这棵松树给撞折了。你说这人哈，你撞树也不选地方，你也不怕掉山涧里摔死啊？不过呢，看来这邹润的铁头功。功夫当真了得呀！可是问题来了啊，哎，我保证不再说挖掘机了。问题是什么呢？邹氏的铁头功啊，真的是咱们在电视中看到的那样啊？他撞断的那是一棵多么粗的松树呢？之前在看电视、电影或者体育馆看武术表演的时候啊，我估计呢，大家伙有印象啊，经常看到一些练武者在展现他们高超铁头功的时候。铁头功有什么？这个头碎砖头啊，木棒击头啊等等的。这些呀，大家发现没？都有助手在旁边相助。啊，表演者扎好马步，这个助手呢，抡圆了手中的铁锤或者木棒，大喊一声“开”，升起之后呢，砖碎棒断，场面很是精彩震撼。如果是表演者自己表演铁头功，大多是面前摆着砖头啊、木板呐、啊，或者是其他固定的物体。他们运气开升，利用颈部的力量把、啊、用头啊把这些物体撞断。哎，其实应该是用额头撞断啊，磕断的。很少看到练武者在运动的时候啊，在跑动的时候展现铁头功。大家发现没有？人在跑动中撞击物体啊，哎，铁头功的三要素就要大打折扣了。哎，跑动的时候你不能用额头撞了，是吧？你这样用额头撞，那先碰触的物体肯定是突出的鼻子呀。铁头功经常看到，铁鼻鼻弓啊，估计没人肯练吧。只能是用头顶去撞，是吧？这个时候你颈部就不能甩动了，只能像这公牛顶架一样低着头，靠奔跑起来的速度，靠着身体的蛮力，强力冲击。那或者呢？也可以像电影《功夫》里的火云邪神那样，靠着双腿的力量，你飞身而起，强力撞击。这位邹润头撞大树，估计应该像火云邪神那样吧？可问题来了，啊，你邹润有人家火云邪神那样的功力吗？哎，现在啊，咱们再看看这邹润是如何头撞松树的呢？咱们可得想仔细喽。不能让这小子骗了，咱也不能让他蒙混过关呢。咱这是很严肃的评选活动啊，是吧？那么这个被邹润撞断的松树是多粗呢？估算一下哈，他撞的松树啊，直径应该怎么着也不能少于十厘米吧？要不然岂不成小树苗了？那还用他撞断？因为啊，咱们说过哈，要撞断一件物品，这件物品。应该是固定的，毕竟用头去撞，这速度不会很快呀、啊，也不可能像一些北腿高手那样可以用这个踢碎快速袭来的物体，是不是？预测吧，这邹润撞断的树的直径应该是不少于十厘米。就是因为这样的树呢，树根扎得深呢、啊，树身比较稳，邹润撞上去，你起码不至于被这树弹开吧？咱说了，他毕竟不是火云邪神呢、啊。如果要是一根拇指粗细的树苗，它的弹性是很大的，不可能用头撞断呢。可问题是，这直径十厘米的松鼠也很坚硬了，大家有生活常识的可以想象一下嘛。邹润能用头撞蛇这么粗的松树，哼，在《水浒传》里头啊，还有一段打击松树的事，可以供咱们参考一下呀。这就是在第八回。当鲁智深护送林冲快到沧州的时候，他为了震慑那个董那、这个董超薛霸这两个无良公差啊，这个花和尚表演了一段杖击松树的桥段。书中写呢，智深抡起禅杖，把松树枝一下打得树有二寸深痕，齐齐折了，喝一声啊：“你两个撮鸟，但有歹心，教你头也与这树一般。”鲁智深一禅杖砸折了一棵松树，二寸它、啊，哦，按现在的换算呢，就是不到七厘米。古代长度换算比现在要小一些，而鲁智深的禅杖呢，重有六十二斤呢、啊，那换算成现在的重量，你也得有四五十斤重吧？在鲁智深奋力一劈之下，才把这棵松树砸折。哼，那么请问，你这邹润？你是怎么用血肉之头做出和花和尚鲁智深的铁禅杖一样的效果呢？所以啊，很对不起大家，这个邹润头撞松树这件事儿啊，恐怕是个不解之谜了。虽然我本人认为他这是在吹牛，不过呢，不管怎么说，人邹润的确是做出了惊人之举啊，他撞断了松树吧。撞在松树这件事儿造成的直接后果就是，把那些经常跟他争论的人看呆了。哎，有没有这种可能啊？那棵松树本来就快要断了呢？嗨，我说了，这只能是个未解之谜了。但是在场的人可不知道啊，反正被惊呆了，吓坏了。人家不是心疼那棵松树，当时大宋朝的绿化占地率肯定比咱们现在要高啊。人家是怕这邹润你这傻小子别撞死啊。因为几句话实在不值当啊，大家伙一合计，得了，也别经常气他了，干脆送他个绰号吧，就叫他独角龙吧。这、哎、让这叔侄两个都做个混迹于山林里的蛟龙，看你们能混出个什么样子吧。这邹氏叔侄啊，两个人呢、啊，在书中是第四十九回出现的，当时啊。情节是孙鑫夫妇要救那个谢真谢宝兄弟，苦于人手不够，就想到这叔侄二人。邹渊叔侄呢，跟孙鑫夫妇呢关系很好，好到什么程度啊？好到能够以性命相托。至于他们为何关系这么好，哎，其实啊也挺好理解的。这个邹渊叔侄他是好赌啊。而孙哼，前面咱们讲过，他们家就是放赌的，开赌场的呀。你想啊，这邹渊、邹润叔侄俩本身好赌，好赌的人手气肯定好不了啊。为什么？哼，手气好也不至于去当强盗啊，肯定输了很多钱。要知道，人到战场不叫人，钱在赌场不叫钱呢。一文钱憋死英雄汉，是不是？如果在赌钱的关键时刻没有钱，而这时候恰好有人借给你钱了，作为赌鬼，赌场救急，你说这是不是他们的交情会好的不得了啊？再者说呢，咱们说过呀，小玉池孙鑫这个人，那是个心机很深的人啊，在他故意结交之下，他们之间的交情怎么会不好呢？不过呀。一个堂堂的团强盗团伙的大当家和二当家，竟然混迹于赌场，还有点上进心没有啊？为什么不好好做强盗这份有前途的职业呢？你还有点职业道德吗？抢劫客商不利，只能到赌场赢些银两度日，在赌场里厮混，你以为衙门里的捕快看见也当做没看见呢？哼！他们觉得呀，这邹家叔侄啊，也实在是强盗中的 l 子，干不出什么大案子。看他们两个那在赌场里的窝囊样真给强盗丢脸呢。邹家叔侄经济太困难了，眼看就要破产了。作为强盗，真是混得好惨呐、啊。而这位孙鑫呢，就是要利用这些濒于破产的强盗。他们只要敢玩命就行，其他的咱不在乎。经常让这位小御史孙欣照顾，邹渊、邹润怎么也得报恩呢。所以，当那位顾大嫂提出要结劳的时候，邹渊一口答应了。但同时呢，也提出了他心中的疑问。书中写呀、啊，邹渊道啊：“我那里虽有八九十人，只有二十个心腹的。明日干了这件事儿，便是这里安身不得了。”我有个去处，我也有心要去多时啊，知不知你夫妇二人肯去哟。这是人邹渊的一番表白啊，在这句话里，咱们可以看到啊，其实邹渊呢也不是一个只会赌钱喝酒、混吃等死的人呢、啊，他很清楚自己的实力，对日后的出路想的吧也挺靠谱，说明这人吧也算有点头脑。要说起来呀、啊。其实哪个落草为寇、占山为王、挑旗跟朝廷对着干的，他是省油的灯啊！毕竟他们时刻准备着，你不但要提防这朝廷的征剿，还得小心内部的火并啊！每天要处心积虑，也是很不容易啊！对后路的选择也必须要谨慎，也要有前瞻性啊！可能有朋友吧，哎，觉得吧，这邹渊说。他只有二十个心腹，感到会迷惑不解哈，觉得这强盗头子做的也太失败了。你怎么能只有这么点心腹呢？其实啊，如果要这么想吧，也是看问题有点片面了。在八九十个人里边有二十个心腹，就是说心腹的比率占到四分之一，这已经算相当好的成就了，那是很了不得的事儿啦。在强盗头子的眼里，心腹是什么呢？就是能和自己心心相印的铁哥们儿，那是以命相交的真哥们儿。在遇到危险困难的时候，大哥一句话，刀山火海在所不辞啊。那很多这个山寨头领，他穷其一生也没交到几个心腹，不是？最典型的例子呀，梁山前寨主白衣秀士王伦，在被林冲威胁到性命的时候，他第一时间也是想到自己心腹了。书中写，王伦见头势不好，口里叫道：“啊，我的心腹都在哪里呀、啊？”虽有几个身边知心腹的人，本待要来救，见了林冲这般凶猛头势，谁敢向前呢？这就是心腹跟心腹的差距啊！如果说王伦在梁山这五七百小喽啰当中啊，有一百多誓死效命的心腹，那此刻形势绝对不一样啊，他也不会。丢了性命啊！所以说呀，咱可以看出这邹邹润邹润啊哈，在登云山干的吧还算不错，唯一不足的是规模小了点，穷了点，最终让这小尉迟孙新钻了空子。接下来要去劫牢，这可不是一件简单的事儿啊！凭借他们这些人力量略显单薄，所以这时候啊，这位邹润也提出了另一个疑虑。邹润道啊，还有一件，我们倘或得了些得了人啊，诚恐登州有些军马追来，如之奈何呀？邹润呐、啊，咱说人考虑的真具体啊！咱们人数本来不多，如果说让登州城的军马包围了，那还上什么梁山？你就当场丧命了。说明啊，这位邹润哈、啊，每天拿脑袋撞大树，他还没撞坏脑子呢，他心里头。还是很有数的。而当小御史孙鑫把他的计划说了一遍之后，他们放心了，顾虑都打消了。这一整套营救计划就新鲜出炉了。这时候，登云山邹渊的叔侄身家性命就跟这孙鑫夫妇彻底绑在一起了。如果说从前还有相互利用的成分在其中的话，那现在他们就是很纯洁的一根绳上拴的。四肢骂蚂哼，因此啊，在孙鑫的哥哥孙立刚刚表露出犹豫、不愿意加入的表情，这时候邹家叔侄，嘿，就翻脸了。邹元、邹润各把短刀在手，他们知道这时候不能妇人之仁呢、啊。如果这孙立不同意结劳，也不能放他走，一定要把他当场放翻，就当结劳前的热身了。好在。这位孙俪吧还算识相，最终同意了杰劳的计划。在随后惊险的杰劳情节里啊，邹渊叔侄没有参加，他们呢另有任务。他俩呢把算计那谢珍谢宝兄弟的罪魁祸首王孔木给杀了。在逃离登州城的过程中啊，邹渊叔侄响应谢珍兄弟的建议，又把那个毛太公一家杀了个干干净净。咱说那毛家，家族男女老少几十口人呐，啊，就这么的被这几个人给灭门了。按照咱们的原则，这可是丧尽天良啊！你不但杀人，还烧房子，在半路上还顺手抢劫了其他无辜的百姓。哎，真是强盗本色难改呀、啊！这一行人逃离登州，来到梁山脚下，在梁山脚下小酒馆里头，他们遇到了。这次前来投奔的介绍人，那位石将军石勇，可是那石勇啊，他只是一个开酒店的小头目，在梁山上那是没什么话语权的。另两个介绍人呢，杨林、邓飞又被抓进了祝家庄，这时候是生死未卜。这下子，邹渊叔侄傻眼了，上梁山是自个儿提出的主意啊。满以为有这石勇、杨林、邓飞这些好朋友在，引荐进山应该不是难事儿啊。可是现在形势不看好啊，这下子那就进退两难喽。好在啊，天无绝人之路。就在这叫天天不应、叫地地不灵的时候，一个机会摆在众人面前，这就是到祝家庄当卧底。这个任务呀，虽然很危险，可是呢，也没办法呀。所以他们叔侄就跟随那位孙俪到祝家庄做起了卧底的营生。在祝家庄的时候啊，他们干得特别卖力。说实在的，不卖力不行啊。为了今后的生活，咱就得豁出去啊。他们的表现也被关押在祝家庄的梁山头领看在眼里了。在打破祝家庄之后啊。邹渊叔侄的表现肯定会被宋江知晓了，所以宋大哥对待他们还算可以。其实啊，也是看中了他们敢于拼命的性格呀、啊。上了梁山，他们叔侄啊被别人看成是登州派中的一员。在梁山坡的高层领导看来，这山上那是不能有任何帮派意识的。只是这登州派的情况比较特殊啊。这帮人除了邹家叔侄，其他的都是很近的亲戚关系。你想分解起来，实在太不容易。所以呀、啊，若想分解登州派，就得这从这邹氏叔侄身上下手。可是邹渊是个秉性刚直的人，他并没有接受某些梁山坡高层领导的利诱，脱离登州派。某些领导一生气，所以让这邹渊做了地短行。邹家叔侄来到梁山之后啊，由于梁山上的能人太多了，他们的表现机会也太少了，慢慢的也淡出人们的视线了。只是在有群体行动的时候呢，他们俩才露一小脸在蒸方辣的时候呢，他们依旧很拼命，因此这邹渊还把命丢了，这真是个意外，因为他本来不应该死的。内部机密情报。都透露给你了，你还在战场上丧了命，那只能怪运气不好啊！那位说这怎么回事啊？嘿，咱先挖个坑，在讲到后来某一位好汉的时候呢，哎，我会详细给大家伙说说这是怎么回事在争方腊胜利之后啊，邹润倒是幸存了下来，但是他不愿意做官，又回到了登云山。哎呀，其实一直不明白哈。登州派为何又回到登州了？他这不是有病吗？回到登州，哎，你们以前做的恶事会被登州的人忘记吗？那毛家都被都被你们杀光了，他们残余的势力会轻易放过你们吗？这登州的官场又会轻易的接纳你们吗？哎，只能希望他们自求多福吧。那么，该下结论了。这邹家叔侄是英雄好汉吗？嗨，怎么会呢？他们的人生目标就是要做一个不愁吃、不愁赌博的合格的强盗。要是搞个灭绝人寰的灭门惨案啥的，他们还在行。当英雄好汉，开什么玩笑？还是算了吧。